0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro informativo de Quantum Society, vuestro medio de divulgación sobre ciencia y tecnología. En el informativo de hoy traemos trasplantes, vacas, vampiros, estelares, mmm, el Mobile World Congress que se ha celebrado en Barcelona, vacas, eh, ya os lo he dicho, el laboratorio de Amazon, en fin, yo creo que con estos titulares tenemos la información asegurada, así que con esto comenzamos. Y como primera noticia en astronomía tenemos la noticia de que se ha acabado un nuevo cráter en la luna causado por una basura espacial. Los astrónomos dicen que este es el primer impacto no intencional causado por la basura espacial en el espacio. Por lo tanto pone en creciente manifiesto del problema sobre la basura espacial en estos tiempos. Inicialmente se pensó que era un cuerpo del cohete del SpaceX Falcon 9 que lanzó un satélite de observación de la Tierra hace 7 años. Pero los datos de la NASA dijeron lo contrario, que eh, la trayectoria no fue lo suficientemente cercana a la Luna, por lo que se cree que es un propulsor gastado de un cohete chino, de una nave espacial china, que eh, se lanzó en el año 2014, concretamente de la nave espacial Change I-5 Tiwan. Y la NASA dijo que usaríamos un orbitador lunar para poder ver este cráter en la Luna. Pero... Parece ser que no lo podemos ver todavía. ¿Esto qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? No se puede confirmar el impacto porque se ha hecho en la cara oculta de la Luna. Por lo tanto, los telescopios terrestres no pueden observarlo por ser la cara oculta de la Luna. Entonces, esto todavía tendremos que esperar a ver resultados o fotos sobre ella. Los astrónomos dicen que si ocurren más impactos lunares de este tipo, de esta basura espacial, repercutirán y dañarán o destruirán los aparatos experimentales que se encuentran en la Luna. Por lo tanto, yo creo que habrá que decirle a la gente que habrá que dejar tranquilo a Wally -E que haga su trabajo. Como segunda noticia de astronomía, tenemos el sistema con agujero negro más cercano que en realidad no tenía agujero negro. En 2020 se anunció el descubrimiento de un agujero negro, el cual estaba a mil años luz de distancia y se convertía en el próximo más cercano al Sol. Pero en un artículo publicado en Astronomy y Astrophysics, Dice que no hay agujero negro Pero entonces, si no hay agujero negro ¿Entonces qué hay? Pues parece ser que Drácula se ha colado En el espacio El término se denomina vampirismo estelar Es un fenómeno común que trata sobre Que dos estrellas están en una etapa Muy temprana y rara De su evolución Por lo tanto, esto lo que hace es que En este sistema binario Una de esas estrellas succiona En la atmósfera de la otra De ahí el nombre de vampiro el estudio de este hallazgo lo que permitirá conocer es cómo afecta este vampirismo a estrellas masivas y, a su vez, a fenómenos asociados a esta relación, como son las ondas gravitacionales y a explosiones de supernovas. Pues parece ser que Drácula nos está ayudando a descubrir fenómenos de las estrellas, lo que no sabíamos. Así que, lo, lo, bueno, lo que pasa es que tendrá que estar en, en siempre en un eclipse, ¿no? Eh, lo digo porque está siempre... o sea, que no puede estar en la luz del sol ya ahí no vale lo siento vamos. pasamos a la otra pasamos pasamos producción producción pasamos y en la noticia de la ciencia vamos sobre una noticia de vacas que eh, en una universidad del estado de michigan han analizado lo que es la calidad de vida de las vacas de granja y las vacas de pradera en este caso los factores de estudio que se han medido eran eh, cuánto, está, cuánto tiempo estaban de pie cuántas sacadas han hecho eh, en fin un poco todo de lo que es la vida de vaca. Y aunque todos sabemos que las ventajas de criar a una vaca en una granja son numerosas, como por ejemplo el estar controlando su alimentación o por ejemplo también su salud, aunque todos sabemos que también las vacas de prioridad tienen efectos muy positivos, como por ejemplo el hecho de estar controlando o que las vacas puedan co comer en el pasto, pues obviamente repercute en el bienestar del animal. Por lo tanto, este estudio ha recogido los siguientes aspectos muy relevantes para el criado de vacas. Las vacas de pradera pasan menos tiempo acostadas que las vacas de granja y, por lo tanto, se mueven más las vacas de pradera. Los tiempos de reposo eran mayores en las vacas de granja que en las vacas de pradera. El número de caminatas de las vacas de pradera, eran mayores que las vacas de granja. Las vacas de pradera daban más pasos que las vacas de granja. Y los pasos de las vacas de pradera, eran más cortos que las de granja. En definitiva, las vacas de pradera estaban en torno a 12 horas de pie y eran mucho más activas que las vacas que se encontraban en cubículo en granja. Esto no es nada nuevo, pero, oye, quizá habrá que mover el culo y no ser tanta vaca de granja. Así que yo creo que mejor ser una vaca de pradera en la que hay que ser más activa que una vaca de granja. Aunque bueno, para eso os dejo aquí al experto en vacas. ¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! Y como segunda noticia en la ciencia tenemos por desgracia una mala noticia que en este caso ha muerto el señor que fue seno trasplantado por un corazón de cerdo. Resultó que este señor fue eh, rechazado por un trasplante anteriormente y los médicos hicieron esta investigación y este procedimiento para intentar eh, amenorar lo que es el tiempo de espera para un trasplante nuevo. Durante varias semanas el corazón respondió adecuadamente, pero eh, esta última semana fue en deterioro su eh, recuperación y finalmente murió el 8 de marzo. Sin embargo, este caso ha proporcionado numerosas claves para el avance en esta materia. El éxito de esta operación reside en que gracias a modificaciones genéticamente del órgano trasplantado se ha conseguido evitar el crecimiento masivo del órgano y así evitar el rechazo. Por desgracia, esto no es más que otra cosa que es ganar tiempo ante la falta de órganos, ya que en Europa existen... 11 muertes cada día por falta de órganos y experimentos como este pueden ser claves para ganar tiempo ante un trasplante real y quién sabe si sí, puede ser esta una de las claves que pueda avanzar en este tipo de serenotrasplantes. y no nos vamos de trasplantes porque vamos otra vez a trasplantes pero en este caso ha sido de que un bebé de 6 meses se ha realizado el primer trasplante de órgano y de timo de timo, no es un timo, no, no vengo a, a vender nada. Esto es un timo de verdad de la ciencia. El bebé, que se llama Easton Cinnamon, nació con una cardiopatía en el ventrículo único. Por lo tanto, no bombeaba muy bien la sangre en su corazón. Previamente se sometió a dos operaciones de corazón, pero fueron insuficientes. Por lo tanto, los médicos dijeron que necesitaban un corazón nuevo. Sin embargo, esta operación lo que provocaría es que el bebé tuviera que medicarse durante toda su vida elevando así la posibilidad de tener infecciones graves o enfermedades como cáncer. Los médicos también sospechaban de que necesitaría un trasplante de timo porque tenía deficiencia de células T. El timo básicamente es una glándula que está ubicada en el pecho que produce células T y eh, que combate junto con nuestro sistema inmune eh, ante un cuerpo extraño y combate y ayuda a combatirlo, obviamente. Por lo tanto, también ataca a un órgano trasplantado si no lo reconoce como propio. Entonces, este fenómeno es lo que hizo que los médicos pensasen en esta cirugía tan novedosa, lo que es englobar también el órgano del mismo trasplante y también el timo del mismo donante para así disminuir lo que es ese rechazo del órgano trasplantado. Y la cosa es que tras este trasplante, el bebé produce correctamente células T, por lo tanto, esto lo que causará es que en vez del órgano trasplantado que dura en torno a 10-15 años, se prolongue lo que es esta vida del órgano trasplantado. Por lo tanto, esto, aunque se ha hecho todavía con el bebé, también se está estudiando y da esperanza a que se pueda también realizar en adultos. De igual modo, estas son las noticias que tenemos que tener en cuenta para estos avances entre la investigación y la ciencia, porque esto es lo que da vida a lo que es nuestro futuro para una larga Vida. Y pasamos a las noticias de tecnología, que en este caso vamos con que Amazon ha abierto un laboratorio de I.D. en España. Resulta que Amazon amplía lo que es su gama de laboratorio y en este caso su puesto de trabajo, ya que han incorporado en torno a 18.000 trabajadores fijos en España y 6.000 de ellos han sido en este último año 2021. Y este nuevo centro está ubicado concretamente en Barcelona. Por lo tanto, aparte de abrir este laboratorio, lo que fomentará es que más gente se pueda trabajar en ese eh, laboratorio. E introduciendo ahí a ingenieros, ingenieros de software, eh, un montón de gente que ahí vamos a encontrar trabajo. Oye, que vamos a encontrar trabajo. Bueno, eso es lo que creemos es que Así que eh, gracias a ello este laboratorio va a estar eh, específicamente diseñado para eh, trabajar lo que es la inteligencia artificial, específicamente el Machine Learning. Amazon declara que se trata sobre un compromiso con España, ya que permite la creación de dispositivos y servicios que informan, entretienen y conectados. Vaya, me suena de algo que hace también parecido, ¿no? ¿Cuánto es un por ejemplo? Jeff Wilke, el director de consumo de Amazon, lo que dice es que gracias a la investigación de estos laboratorios y la inversión en estos laboratorios lo que produce es la disminución de costes de los productos y también la mejora en la experiencia del usuario. De esta forma, el laboratorio lo que implementará es trabajar en equipo como por ejemplo el Fire TV, que es para que tu televisión de toda la vida se convierta en una Smart TV o también en aparatos como el Kinder, el Fire o el amazónico De esta forma, nunca podremos saber qué novedades nos podrá tener lo que es este laboratorio de Amazon. Pero al menos, estando en España, oye, cositas buenas yo creo que bien, ¿no? Y vamos con otra noticia de tecnología que en este caso, como no puede ser, no nos vamos de Barcelona. Estábamos en el laboratorio de Amazon de Barcelona y nos vamos también a Barcelona, en este caso, al Mobile World Congress, que se ha realizado... Este año también en Barcelona, y que eso nos ha dejado una serie de novedades bastante impactantes. Y es que resulta que la sociedad actual cada vez queremos las cosas más deprisa, ¿verdad? Pues bien, resulta que eh, Oppo, la marca Oppo de móvil, ha traído lo que es un cargador de 150 vatios que carga tu móvil en 9 minutos y también eh, otro que al 50% en 5 minutos. Pero oye, yo creo que eh, cargar tu móvil el día antes de bueno la noche de antes de salir de fiesta o los minutos antes de salir de fiesta yo creo que está bastante bien déjanos en los comentarios eh, qué haces tú en 9 minutos entre tú y yo entre tú y yo yo creo que hacemos bastantes cosas en 9 minutos ¿eh? y es que según la marca esta tecnología lo que permite es tener el 80% el ciclo de vida de la batería en este caso es el doble de lo que suele ser el estándar actual teniendo eh, 1600 ciclos de carga lo que era antes, que era 900 ciclos de carga. Otra novedad que nos ha dejado el móvil World Congress es el móvil, tel, bueno, móvil, si se puede llamar móvil, TLC Tian Roll. Esto podría ser la nueva pizza del Domino's, pero no es eso. Esto básicamente, también es el Roll, es un teléfono que se dobla. Sí, hasta ahí nada nuevo, pero también se dobla, ojo, y se estira. Igual que la masa de la pizza de queso. Si es que en realidad, Tira and Roll, es que lo tiene todo, la verdad. Resulta que este teléfono es de la multinacional china TCL, Technology. Y eh, tiene tres tripos de uso. Lo que es el móvil, que tiene en torno a 6,8 pulgadas. Luego la fatable, que es lo que llaman ellos, que tiene 8,8 pulgadas. Y luego la, el móvil estirado completamente, que son 10 eh, pulgadas al fin y al cabo esto es como venga oferta 2x1 no sabes si quieres un móvil o una tablet pues mira 2x1 y otra peculiaridad que nos ha dejado el mobile world congress es en este caso un móvil que es el realme gt pro aunque parezca un novembre de coche no esto es un móvil además de su smart tv que ha lanzado y también sus auriculares realme ha apostado por un teléfono de gama alta entre sus características es el primer smartphone de Europa que lleva integrado el Snapdragon 8 Gen 1 y también es la primera que tiene una lente panorámica 150 grados. Y como peculiaridad el móvil está fabricado con un polímero de base biológica. Básicamente son materias primas renovables con también eh, materias primas no renovables. En este caso es el carbono asociado también con combustibles fósiles. Y supongo que esto es donde avanza la investigación y el desarrollo de los móviles Ser más amigable con el medio ambiente sin privar a los más amantes Para que sigan trayendo móviles increíbles Y como última noticia en tecnología tenemos que Sony y Honda se van a unir Para fabricar coches eléctricos Básicamente eh, Sony aunque ya había tenido ya y ha lanzado coche eléctrico También se van a asociar con Honda para así ¿Quién? Pues eso, potenciar la unión de entre Sony y Honda. Y es que la cosa producir no es nada sencillo. Así que lo mejor de Sony se lo lleva Honda y lo mejor de Honda también se lo lleva Sony. Sony lo que aportará será ese desarrollo tecnológico y Honda lo que favorecerá a Sony es sobre esa producción para esos coches eléctricos. En este caso, pues, parece ser que el primer coche lo tendremos en 2025. Aunque sí que es verdad que no tendrá nada fácil porque todo el mundo quiere tener de ese pastel tanto xiaomi apple y google y quizás esto es lo que el mundo del coche eléctrico es lo que necesita también un poquito de competitividad para intentar ver quién consigue el mayor coche eléctrico todo ello unificando lo que es también el desarrollo tecnológico también con lo que es la producción de estos coches eléctricos así que bueno quién sabe a lo mejor en 2025 estamos con nuestro coche eléctrico con una playstation 5 eh, jugando dentro aunque bueno, este paso sale antes del coche Sony, antes que más stock de la PlayStation 5. Y aquí terminamos este informativo. Espero que os haya gustado, Dejad en los comentarios qué os ha parecido. Espero que este os haya molado y, en fin, no sabemos cómo vamos a traer más noticias, pero esto es lo bonito de estas cosas, porque al fin y al cabo son noticias y a todo el mundo nos gusta las noticias y curiosidad Así que, en fin, curiosos de la ciencia, como bien estamos nosotros y somos unos friki. Unos frikis de conocimiento y de la ciencia que no nos puede a nadie. Así que, nos vemos. ¡Hasta otro informativo!